0: Diz assim a palavra do Senhor Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Eu vou repetir o versículo 6 não andeis ansiosos, dependendo da sua tradução está escrito, não andeis inquietos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica, com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, preste atenção no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, você pode dizer amém? repita comigo assim, Senhor Deus, eu preciso da tua palavra, não permita que nada, nem ninguém venha impedir de eu receber o que tu reservaste para mim essa noite, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu cheguei, eu creio que tu vais falar comigo em nome de Jesus. Amém. Você sabia que hoje Deus vai fazer uma cirurgia essa noite? Você sabia que Deus vai, vai, vai tratar pessoas de uma forma especial essa noite? Não é por causa do pastor Antônio, porque não tem poder para nada. Mas é por causa da palavra de Deus que ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz. E é ela que será ministrada essa noite. A palavra de Deus aqui em Filipenses capítulo 4 O livro de Filipenses Ou então a carta de Paulo aos Filipenses Filipenses era aqueles da igreja de Filipos A igreja de Filipos Tudo o que você lê em Filipenses Eu lhe recomendo essa leitura É uma leitura muito boa É um livro, um dos livros do Novo Testamento Que eu mais gosto de ler né, Filipenses uma leitura muito rápida São quatro capítulos Muito rápida, muito prática É muito boa a leitura Né? O livro de Filipenses, ou a carta de Paulo aos Filipenses, dirigiu-se para os membros da igreja de Filipos. Toda vez que você lê, grave e lembre do que eu vou dizer agora. A igreja de Filipos era uma igreja sedimentada, uma igreja fortalecida. Mas o início dessa igreja que me chama a atenção. Todo mundo conhece aquela passagem de Atos capítulo 16 quando mostra Paulo e Silas que estavam, que eles foram açoitados, e depois que eles foram açoitados, eles foram para o cárcere interior, e depois que eles foram para o cárcere interior, que por volta de meia noite eles começaram a louvar a Deus, a orar, e aí teve um terremoto, em que abalou os alicerces do cárcere, e aí eles foram libertos, e aí o carcereiro desesperado, veio... Né, e, fala, e querendo se matar, e Paulo faz e grita, não faças isto, e o carcereiro chega e fala, mas vem cá, como é que eu faço para ter a vida eterna? O que faço para ser salvo? E Paulo, depois de ter sido preso, chega e fala, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, é nesse episódio que surge a igreja de Filipos é nesse episódio que surge Filipenses… Mas muitas vezes a gente lê ato 16 e a gente nem imagina que tem a ver com a carta de Paulo aos Filipenses. O que me chama a atenção é que antes desse episódio no cárcere, de Paulo e Silas estarem presos no cárcere, o que me chama a atenção é que antes disso aparecem outros episódios interessantes, como por exemplo, Paulo e Silas foram, foram presos por quê? Porque antes eles foram pregar a palavra de Deus lá na região de Filipos. E o que me chama a atenção é que eles não queriam ir para Filipos Eles queriam ir para a Ásia Mas por que, que eles não queriam ir para Filipos? Porque Filipos era uma cidade pequena E a Ásia era uma cidade grande Então eles foram para Filipos depois de um não de Deus Por quê? Porque eles queriam pregar na região da Ásia Mas o Espírito Santo disse não Vocês não vão para a Ásia vocês vão para Filipos, e a Bíblia fala que eles queriam ir para a Ásia, e mais uma vez o Espírito Santo falou: não, vocês não vão para a Ásia, vocês vão para Filipos. Observe, eles não queriam ir para Filipos, eles queriam ir para a Ásia, mas devido à obediência deles, eles foram para Filipos, foi que surgiu a igreja dos filipenses. E muitas vezes é a primeira coisa que eu aprendo: é que quando nós obedecemos a Deus, nós temos a garantia de que o propósito dEle vai se realizar na nossa vida. Se você tem uma vida de obediência a Deus, eu posso te garantir que o inferno todo pode se levantar contra você, mas a vida que Deus reservou para você vai se cumprir em nome de Jesus. Aí depois que eles foram para Filipos, apareceu um. aconteceu algo interessante. O que foi? Uma mulher que estava cheia de espírito imundo Uma mulher endemoniada É liberta Devido Paulo ter reconhecido E ter repreendido no nome de Jesus Observe Uma mulher estava endemoniada o início, olha, Observe a igreja O início da igreja de Filipenses Imagine E comece a, 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 a raciocinar A entender como que teve O início da igreja de Filipos. Uma mulher endemoniada Foi liberta e depois disso A Bíblia fala que uma mulher foi, Se converteu, chamada Lídia E ela foi com a sua família E começou a servir a Deus Aí a igreja começou a ficar maior Era só Paulo e Silas Aí já tinha Lídia, já tinha a família de Lídia Aí depois do episódio Do cárcere, quando o carcereiro Chega e ia se matar Por que, que ele ia se matar? Porque se, ele, se depois as autoridades reconhecessem Que Paulo e Silas tinham saído Que os prisioneiros tinham saído ele iria padecer, iria sofrer por isso iria pagar por isso Então ele vendo o sofrimento, ele já indo se matar A mesma hora Paulo grita, presta atenção Paulo grita E diga, não faças isto E ele chega desesperado, ansioso Porque essa é a pior ansiedade de todos Ele ansioso, ele pergunta O que faço para herdar a vida eterna? O que faço para ser salvo? Você sabia que muitos aí fora estão perguntando isso? você saber que muitas pessoas espiritualmente estão perguntando, estão com a conta cheia, estão com muitos seguidores no Instagram, estão com a vida aparente boa, mas na verdade estão perguntando, estão perguntando, o que faço para herdar a vida eterna? O que faço para ser salvo? E Paulo, de uma forma muito simples, ele responde, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo não só tu, como toda a tua casa. E o que me chama a atenção, e é isso que é lindo no evangelho, que aquele homem que ia se matar agora estava com a vida eterna. Ele entregou a sua vida a Jesus e toda a sua família, a Bíblia que fala, e toda a sua família foi batizada nesse mesmo ato 16. Observe, dois, duas situações marcam o início dessa igreja. Primeiro, uma mulher que estava endemoniada. E segundo, o homem que estava prestes a se matar, duas situações desastrosas, duas situações desastrosas, e dessas duas situações desastrosas, originou-se, depois disso apareceu, o quê? A igreja de Filipos. o propósito de Deus estava se realizando, o propósito de Deus estava se concretizando, o que eu aprendo com isso? Em que não importa a situação de desastre que você esteja passando Se existe um propósito de Deus na sua vida Vai se realizar Eu não sei como está sendo a sua noite Eu não sei se você está dormindo bem Se você está dormindo mal Eu não sei se você está feliz Se você está angustiado Eu não sei se você está triste Se você está alegre Eu não sei qual é a situação de desespero Que está acontecendo na sua vida Mas eu tenho uma palavra de Deus para para você... Deus é especialista em transformar desastre em bênção, Deus é especialista em transformar vales em lugar de bênção, Deus é especialista em transformar lugares de deserto em lugares onde o nome dele é exaltado e glorificado, eu não sei qual é a situação desastrosa da tua vida mas eu tenho algo da parte de Deus para liberar sobre você aquele que começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus Filipenses é a carta de Paulo aos filipenses é conhecida como a carta da alegria é conhecida como a carta da alegria, por quê? porque Paulo estava querendo um dos objetivos alegrar aqueles que estavam soltos Aqueles que faziam parte do povo de Deus, agora presta atenção: Paulo escreveu essa carta como? Em qual estado que ele estava? Paulo estava preso, Paulo estava preso, peraí, Paulo estava preso fazendo a carta da alegria para alegrar quem estava solto. Ele então estava preso, peraí, peraí Paulo estava como? Paulo estava preso fazendo uma carta para alegrar quem estava fora da prisão. Preste atenção nisso aqui Isso que é a graça do Evangelho Nós somos desse jeito Muitas vezes estamos presos Limitados por alguma coisa Limitados financeiramente Limitados emocionalmente Alguma coisa nos limita Mas ainda assim nós somos instrumentos na mão de Deus E simplesmente Paulo estava preso Limitado Mas estava alegrando quem estava fora Independente da tua situação Deus te usa Independente da forma que você está, Deus te usa Independente do que você tem visto no WhatsApp, Deus te usa Independente do que você tem visto no Instagram, Deus te usa Independente do que Deus está falando com pessoas agora, nesse exato momento Independente do que você esteja vendo no Facebook, Deus te usa Independente da movimentação processual que você esteja vendo, Deus te usa Eu não sei como está a tua situação, quem sabe você esteja como Paulo, limitado preso, mas se você tiver o Espírito Santo dentro de você se você tem a presença de Deus com você, nada te limita, podem até mesmo limitar alguma você ir para algum lugar, você fazer algo mas não limita o que Deus te deu tem a presença do Espírito Santo dentro de você, você é templo do Espírito Santo então o propósito de Deus vai se realizar na tua vida e na tua família É nessa carta da alegria Paulo querendo alegrar o povo Motivar o povo É nessa carta que Paulo chega e fala Não andeis ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo, pela oração e pela súplica Com ações de graças Sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus É na carta da alegria É Paulo querendo ver o povo alegre Que ele fala Não andeis ansiosos Não andeis ansiosos a Ansiedade não é de agora Ansiedade não vem de agora com a globalização A ansiedade apenas aumentou o mundo Mas a ansiedade já existe há muito tempo A ansiedade, meu irmão, começou desde o tempo que o homem foi formado Porque a ansiedade não é algo de pecador A ansiedade é algo de quem é humano E isso o diabo tem colocado na cabeça de muitas pessoas A importância desse assunto nos, nos dias atuais Devido à pandemia Covid-19, doença para cá Doença para lá Devido a essas propagações do caos Que eu costumo falar Hoje em dia o pânico se transmite Mais rápido do que qualquer vírus Hoje em dia é para transmitir o pânico Que eu mais vejo Nós sabemos, todos nós sabemos o que está acontecendo Na cidade Mas é interessante, o povo prefere Publicar, postar, divulgar Aquilo que faz mal Engraçado que o povo de Deus Não manda um versículo em linha de transmissão Mas quando é para mandar vídeo de desastre, de morte De tristeza, de gente matando gente De, de divulgação de quem morreu é, é, é rápido E nós temos que mudar com isso Nós temos que parar com isso nós somos propagadores das boas novas. Nós não somos propagadores do caos. Não é que nós não vamos analisar o que está acontecendo de ruim. Nós analisamos o que está de ruim. Quando surgiu essa história toda de morte, facção e não sei o quê. Sabe onde, onde o vaso estava? Eu botei o joelho no chão, porque isso que é papel de crente. Botei o joelho no chão. Senhor, toma conta dessa cidade. Toma conta do teu povo. Toma conta dos pais de família, das mães de família, dos jovens, das crianças. É isso que o povo de Deus faz. Mas hoje em dia não. O crente quer divulgar vídeo, quer divulgar foto, quer divulgar imagem, quer divulgar... Meu irmão, nós sabemos o que está acontecendo, mas nós sabemos de uma verdade. Ele está no controle. Ele está no controle de todas as coisas Nós analisamos o que está acontecendo Mas ao mesmo tempo nós lembramos Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo E quando Ele quer para recuar O que tiver que ser recuado Vai ter que recuar Porque há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Então devido a essa propagação de caos Informação para todo lado Informação daqui, informação de lá Aí é, é, é tudo Tudo aparece ao mesmo tempo tudo aparece ao mesmo tempo Você sabe quantas pessoas? Nós temos quase 40% da população mundial Sofrendo de ansiedade Quase 40% da população mundial Sofrendo de ansiedade Isso quer dizer o quê? Que na igreja a média de 10 pessoas 4 irmãos Sofrem de ansiedade De 100 pessoas 40 De 1400 É muita gente e o texto que Paulo já está falando Inspirado pelo Espírito Santo Não andeis ansiosos Não andeis ansiosos Um dia eu postei uma imagem Eu botei, eu botei assim O pânico tem se transmitido mais do que o Covid-19 E uma médica plantonista chegou para mim e falou assim Pastor Eu sou médica plantonista E das pessoas que chegam No plantão A maioria não está doente Não tem vírus Não tem doença nenhuma Estão ansiosos Transtorno de ansiedade Eu conheci essa semana conheci não, Já conhecia ele, mas eu não sabia da história Um homem de Deus um homem de Deus Em que ele foi parar no hospital Por quê? Batida? Acidente? Não, ansiedade Ele pensava que estava morrendo Mas na verdade, era só um ataque de ansiedade E muitas vezes Isso está acontecendo com o povo de Deus Mas deixa eu te falar um negócio Que o diabo tem usado isso porque o diabo tem usado isso para quê? Para acusar Você é fraco Você é fraca Você não confia em Deus Você não é crente de verdade Você não é um homem de verdade Você é fraco, você é frágil E o diabo tem usado isso para distorcer uma realidade Mas na verdade a ansiedade não é de quem não é crente A ansiedade é de quem é ser humano Observe o que a Bíblia fala: Não andeis ansiosos. A Bíblia não está escrito, não está escrito na Bíblia, não fiqueis ansiosos. Não fiqueis ansiosos. A Bíblia, uma palavra. Observa a perfeição da Bíblia. Ora, nenhuma está escrito, não fiqueis ansiosos. Não, está escrito, não andeis ansiosos. Uma coisa é você ficar ansioso. Por que que eu fico com a mão gelada toda vez antes que eu brego? É uma ansiedade. E ansiedade, numa dosagem certa Faz bem Porque nos deixa em estado de alerta Vigilantes Mas quando nós andamos ansiosos Andamos com ansiedade Não faz bem Isso é perigoso Isso não é bom, por isso que a Bíblia fala Não andeis ansiosos Ansiedade mostra que você é ser humano Sem dúvida, se você não conhece alguém Você sofre disso a Bíblia mostra, por exemplo, Elias, o homem Usado por Deus várias vezes O profeta do fogo O que muitos chamam de João Batista do Antigo Testamento João Batista, ele, é, Elias, ele orava e o fogo descia Elias tinha intimidade com Deus 1 Reis 18, ele chega e fala Deus de Abraão, Isaac, Israel Mostra que hoje há Deus em Israel e que eu sou teu servo Isso, aquilo, aquilo, aquilo É quando pensa que não, o fogo desceu do céu Capítulo 19 Ele pediu para si a morte Angustiado, triste, frágil, sabe por quê? Porque ele é ser humano, porque ele é ser humano. Davi, o homem segundo o coração de Deus, Salmo 13, até quando o Senhor esconderás de mim a tua face? Até quando eu consultarei a minha alma? E eu olharei tristeza? Sabe o que é isso? O homem segundo o coração de Deus estava frágil. Jesus, chegou, Jesus, chegou para os discípulos e falou, a minha alma está angustiada, até a morte, Jesus simplesmente nós vemos isso, Jesus naquele episódio lá em Lucas, com Marta e Maria Maria aos pés de Jesus ouvindo a palavra, mas Marta ansiosa, fazendo as coisas que tinha que fazer, aí ela chega na volta para Jesus e fala, vem cá eu estou fazendo tudo, ela não está fazendo nada aí Jesus chega e fala, Marta, Marta Estás ansiosa Estás preocupada com muitas coisas Mas só uma é necessária Basta ficar aos meus pés ouvindo a minha palavra E muitas vezes nós estamos dessa forma Mas a ansiedade não faz você menos crente a ansiedade não faz você uma pessoa menos especial E o diabo tem colocado isso na cabeça de muitos Você é ansioso Você é fraco Você é fraca Você não confia em Deus Você não confia em Deus Você não tem intimidade com Deus Você tem que amadurecer Então o inimigo começa a colocar e acusar E acusar E acusar E acusar Mas eu vim aqui te falar algo Você não é fraco porque você é ansioso Você não é menos crente porque você está ansioso Deus te ama independente de como você esteja o inimigo tem te acusado Dizendo que você é fraco, frágil E não tem um relacionamento com Deus Mas eu vim tirar essa semente Que o inimigo tem colocado na tua vida Deus te ama independente de como você esteja se sentindo E ainda que você esteja ansioso É isso que o diabo fica doido Por quê? Porque quando você está ansioso Com o coração batendo mais rápido com insônia Ainda ansioso se tiver alguém demoniado, você tem autoridade para falar, em nome de Jesus, sai e tem que sair, é isso que o inimigo fica furioso, porque ainda que você esteja ansioso, está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 10 que ele te deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nada lhe fará mal algum, ainda ansioso, ainda com as nossas falhas, ainda com as nossas limitações nós temos um Deus que pode todas as coisas, um Deus que sabe todas as coisas, e ainda que nós estejamos ansiosos em Romanos capítulo 8 diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e nenhuma condenação há para quem está nele, por ele e para ele e é isso que o diabo fica doido porque ainda que nós estejamos ruins nós temos poder sobre ele a Bíblia não diz para nós ficarmos ansiosos, mas diz para nós não andarmos ansiosos, por quê? Porque eu não estou advogando a favor da ansiedade, mas é a Bíblia que fala. Eu tenho que ser muito claro contigo. Assim como um abismo chama outro abismo, a ansiedade pode chamar outras coisas ruins, como por exemplo. Se você não tomar cuidado, uma simples ansiedade pode se transformar em depressão Se você não tomar cuidado, uma simples ansiedade pode trazer um transtorno de pânico Uma simples ansiedade pode gerar simplesmente um ataque, um transtorno de ansiedade Pode gerar depressão, pode desfazer amizade, pode desfazer negócio O seu negócio pode desandar o seu estudo pode desandar O seu empreendimento pode desandar Então muitas coisas que você faria naturalmente Você deixa de cumprir devido à ansiedade Você tem que entender Em que a ansiedade é uma porta de entrada Para que outros males entrem Para que outros males entrem Como por exemplo Você pode estar ansioso e simplesmente se você não tomar conta Isso gerar coisas muito piores Inimizades Crises financeiras Crises conjugais Crises existenciais E é por isso que a Bíblia de forma muito linda Ele fala Não andeis ansiosos Não andeis ansiosos E é por isso que é bom estarmos juntos como igreja Porque qual é a nossa missão de igreja? Se tiver alguém ansioso Vamos dar a mão e falar, nós estamos juntos nessa, você não vai ficar junto, você não vai ficar só nessa, vamos vencer juntos em nome de Jesus, por isso que Salmo 133 está escrito, ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque nós vamos vencer em nome de Jesus, toda a ansiedade que o inimigo tem feito na nossa vida, você pode dizer amém? agora preste atenção, quando a Bíblia fala de problema fala tanto dos problemas internos como externos fala tanto dos problemas internos como externos Paulo, segundo a Coríntios 7,5, ele fala olha, por fora eu tenho combates mas por dentro eu tenho temores sabe o que é isso? Paulo, um homem usado por Deus ele falava: por dentro tem algumas coisas ruins eu tenho uns temores, eu tenho um negócio aqui que, que às vezes me tira a paz e tem vezes que nós estamos dessa forma não tem como a gente ser hipócrita Em dizer, não, eu sou filho do Altíssimo Não, não, não Eu não tenho ansiedade Eu não tenho problema algum Para de ser bobão Você é ser humano Você tem sentimentos Você tem emoções Nós servimos um Deus grande Nós sabemos que Ele tem poder para fazer todas as coisas Mas nós somos frágeis Nós somos limitados eu tenho aqui algumas observações sobre ansiedade para falar para você Eu não sou psicólogo, eu sou pregador da palavra Então tudo que o psicólogo falar para você, você vai ver que eu tô, o que eu vou falar aqui é resumido Eu tive que estudar, claro, teses científicas Eu tive que estudar livros de psicólogos Fiz análises de, de pesquisas americanas Mas o meu que eu vou falar aqui é o que está relacionado à palavra de Deus Porque eu sou pregador dessa palavra, que ela é poderosa que é a palavra do Senhor, essa palavra que eu prego Eu tenho algumas observações para fazer com você Que a Bíblia me ensina A primeira, que a ansiedade É a apreensão entre o agora E depois É sempre focado em algo que pode Acontecer Já observou? A ansiedade é sempre relacionada a algo que pode Acontecer É por isso que o ansioso antecipa as coisas É por isso que o ansioso Faz muitas coisas precipitadas Lembra de Saul? Lá em 1 Samuel capítulo 13, salvo engano, Saul tinha, queria sacrificar, queria oferecer o holocausto, mas ele não podia, ele tinha que esperar o profeta Samuel. Aí Samuel estava demorando, e ele ansioso fez o que? Ofereceu o holocausto, pecou. Porque quando você está baseado na sua ansiedade, você faz coisas precipitadas, fecha negócios precipitados compra coisas precipitadas, fala coisas precipitadas, pensa coisas precipitadas, por isso que a Bíblia fala, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, a psicologia fala que a ansiedade é uma expectativa acompanhada de desconforto e insegurança, meu irmão, ansioso é aquela pessoa que vive o tempo todo com um sentimento desconfortável, é o tempo todo se sentindo inseguro, por isso que Jesus chegou e falou em Mateus 6: Não andeis ansiosos pela sua vida. Aí ele começa a falar das coisas do futuro: quanto ao que é a vez de vestir, quanto ao que é a vez de comer, quanto ao que é a vez de falar. Oh, sempre no futuro, porque a ansiedade é sempre essa prisão no que pode acontecer, no que vai acontecer, meu irmão. Deixa eu te falar um negócio. O teu Deus já sabe como você vai estar daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Esse mesmo contexto em que Jesus fala, não andeis ansiosos, analise o contexto, a Bíblia é perfeita. No mesmo contexto, Jesus está falando, olha, o Senhor suprirá todas as vossas necessidades. O Senhor suprirá todas as vossas necessidades. É isso, Jesus está falando, não andeis ansiosos, porque Deus é provedor. Porque Deus é provedor, sabe o que significa provisão? É a visão do futuro, mas a gente é tão medíocre, a gente, porque muitas vezes a gente fala, Deus proverá, a gente está pensando que é o quê? Que é dinheiro, para pagar a conta, para poder garantir uma viagem, mas a provisão de Deus não é isso, a provisão de Deus não se resume a isso, a provisão de Deus é porque Deus já sabe do teu futuro, é porque Deus já tem um propósito para a tua vida, é porque Deus já tem preparado algo especial para você e para a tua casa. Por isso que, ah, como é que vai ser? Como é que vai ser o meu filho daqui a 10 anos? Como é que vai ser a empresa daqui a um tempo? Como é que vai ser isso? Ei, calma. O teu Deus é um Deus provedor. Ele sabe de todas as coisas e está no controle de todas as coisas. A ansiedade tem um problema. Esconde a verdadeira causa do problema A ansiedade esconde a verdadeira causa do problema Você não sabe por que está ansioso Você só está ansioso O que foi? Não sei, cara. não sei Você não sabe porque Você só sabe que você está Você está ansioso Você sabia que a maioria das vezes Você pensa que o problema é um mar Mas na verdade é só um tanque Dá para dar a volta E chegar do outro lado você sabia que muitas vezes você pensa que o problema é um deserto É só um copo de areia Dar pé ao copo de areia Botar em cima da mesa E seguir a sua vida Muitas vezes você pensa Que é uma montanha E é só um pedacinho de pedra no sapato Basta tirar o sapato Botar a pedra para fora Colocar o sapato E seguir em frente Porque a ansiedade tem esse problema Dilata os problemas Dilata as situações E a pessoa começa a perder noites de sono Sendo que não era preciso isso tudo o, o, A ansiedade simplesmente faz os problemas aumentarem E para isso você tem que se conhecer Muitas vezes nós queremos conhecer a vida de todo mundo Muitas vezes nós queremos conhecer a Bíblia toda E não queremos nos conhecer Nós precisamos saber das nossas falhas e das nossas limitações O que é que tem uma facilidade de fazer você ficar ansioso? o que, que pode fazer você ficar ansioso, evite, largue isso, deixe de ver, deixe de ouvir, deixe de pesquisar, tem gente que tem fome para ficar ansioso, vai querer ver algo para poder fazer ficar ansioso, não, sai disso, larga isso, deixe essa, essa, essa rede social, larga isso que faz você ficar ansioso, que faz você perder noites de sono, você tem que se conhecer, e não há nada melhor do que você, do que você se conhecer, conhecendo, se conhecendo na palavra, deixa eu te falar bem aqui, algumas coisas de quem você é, primeiro, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, uma das coisas que você também é, nova criatura, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, você tem o quê? Você tem a autoridade que Deus te deu. Em Lucas 10, 19 está escrito que Deus te deu poder, autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Sabe o que é isso? Se tiverem feito algum trabalho contra você, você pode pisar pela autoridade do nome de Jesus. Se tiverem feito uma cumba, não vai prevalecer contra você, porque há poder no nome de Jesus. Porque você é lavado e remido pelo sangue do cordeiro. Porque você faz parte do sacerdócio real. Da nação santa. Do povo adquirido. Uma outra característica de ansiedade. A ansiedade controla o nosso foco. E contagia. Lembra de Juízes capítulo 7? Gideão contra os midianitas? Tinha 32 mil. Para lutar contra mais de 100 mil. Aí Deus chega e fala: Tem muita gente. Tem muita gente. Eu estou com 32 mil, se eu fosse Deão eu ia falar assim Eu tenho 32 mil Vou lutar contra mais de 100 mil E o Senhor está dizendo que eu tenho muita gente Aí Deus fala, tem muita gente Tira os medrosos E os tímidos Saíram 22 mil pessoas 22 mil medrosos 22 mil tímidos Sabe o que eu estou aprendendo com isso? Sabe por que, que Deus tirou? Porque quem tem medo, transmite medo você pode estar muito corajoso. Eu vou abrir uma empresa. Anda com o medroso. Nesse período de crise. Eu vou estudar para concurso. Concurso? Nem vai ter mais concurso. Eu, eu, eu vou pregar a palavra. Tu já falou com o pastor? O medroso contagia. O medroso contagia. E assim como o medo transmite. Meu irmão, eu ia falar aqui um negócio que eu tenho. Eu, vem cá, o que é que sapo faz de ruim para pessoa? Sapo, eu vou abrir meu coração aqui. O que é que sapo faz para alguma pessoa? hã? Bota um sapo na frente do pastor Antônio. Eu vou sair correndo. Sabe por quê? Dois, né, minha irmã? Glória a Deus, não, tô, não estamos só. Sabe por quê? Porque eu vi minha mãe com medo o tempo todo. Chegava no cérebro, em casa, aparecia uma ah, é, é, mata, 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 mata. Aí eu cresci com isso. O medo contagia. Orem por mim para me libertar disso. <risos> Orem por mim para me libertar disso. Então, sabe por quê? Medo contagia. Eu dei um exemplo prático, mas é verdade. E da mesma forma, o ansioso passa a ansiedade para outra pessoa. Eu tenho certeza que você. Em algum momento estava muito bem de vida Num dia bom Aí você chegou perto de alguém ansioso E você ficou ruim E quem sabe corre o risco de você Um dia Estar com ansiedade Ter passado ansiedade para outra pessoa Você não observou? Você está super bem Aí vem o um ansioso Aí começa Mexer a perna O que foi cara? Nada, nada Aí começa, aí o cara começa a se tremer Aí o cara começa a bater Meu irmão, quando pensa que não, você não está bem também Você está meio ansioso Porque a ansiedade transmite Billy Graham, um dos maiores evangelistas da face da terra Ganhou milhões de pessoas para Jesus Faleceu recentemente Ele falou o seguinte, preste atenção nessa frase Abre aspas A ansiedade é o resultado natural De centralizar as nossas esperanças Em qualquer coisa menor do que Deus e do que sua vontade para nós Sabe o que ele está falando? Quando nós estamos ansiosos Nós ficamos perdendo a paz por coisas pequenas Quando relacionadas a Deus A gente fica se preocupando com muita coisa Como é que vai ser esse pagamento? Como é que vai ser essa empresa? Como é que vai ser essa viagem? Como é que vai ser isso? Como vai ser aquilo? Como é que vai ser isso? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Como vai ser? Esquecendo que Deus é Grande Poderoso Eterno eu não sei o que você esteja, eu não sei o que você está constatando na sua vida, é problema daqui, é problema de lá, é uma situação ruim aqui, como é que vai ser, como é que vai ser o que eu vou fazer, o que eu vou falar como é que vai ser, ei, para de ver como vai ser, como vai ser feito, como vai ser falado lembre que Ele é que Ele é digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor que Ele é poderoso, e que quando Ele fala para uma porta se abrir essa porta se abre, e quando Ele quer levantar alguém, essa pessoa Vai ser levantada E quando ele quer unir alguém Diabo não pode separar Ele tem todo o poder Nos céus, na terra E debaixo da terra Lembre disso Lembre disso A ansiedade Rouba a nossa alegria Pastor, rouba mas tem muito ansioso, feliz pastor Tem, porque Na etimologia, alegria É diferente de felicidade Felicidade Luciano Significa aquilo que a pessoa tem Então tem muita gente Que tem muita coisa Mas ainda assim está ansioso Sofrendo de ansiedade, porque ansiedade Você pode ser ansioso E feliz, porque felicidade Está relacionada ao que você tem Mas alegria não, alegria está relacionada A quem você é a sua essência É por isso que a Bíblia não fala A felicidade do Senhor é a minha força Não, a alegria do Senhor é a minha força Deus tem uma alegria para a sua vida Eu não sei como você chegou aqui Mas Deus quer que você saia daqui alegre hoje Em nome de Jesus Em nome de Jesus E aqui o caminho para o final Você pastor, como é que eu faço então para vencer a ansiedade? Como é que eu faço então para poder vencer isso? Pastor, me ajuda. Primeiro. O nosso relacionamento com Deus não tem que ser baseado na ansiedade. Mas em fé. Em fé. Não deve haver espaço para a ansiedade. Sim, para a confiança. A fé tem uma característica importante. Sempre nos leva a crer que Deus vai fazer algo ao nosso favor. A fé tem esse negócio. Quando você tem fé... Você sempre tenha uma certeza Deus vai fazer algo Deus vai intervir Deus vai mudar minha vida Deus vai mudar minha história Deus vai intervir nisso aqui Sempre, sempre Você tem em mente Que Deus pode fazer algo Para a sua vida Por isso que aqui está escrito Não andeis ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pela oração e pela súplica Com ações de graça Sejam as vossas petições Conhecidas diante de Deus Sabe o que é isso? Fé Porque para você abrir seu coração para Deus Tem que ter fé E essa fé faz você acreditar Que Ele vai fazer algo Existe uma psicóloga chamada Marisa Lobo Que ela falou, olha isso aqui A melhor maneira de livrar-se Das emoções negativas É falando sobre elas Sabe por quê? Porque a pressão sai Sabe quando existe pressão? Aqui tem físicos que entendem disso Pessoas que vivem isso Quando que existe um aumento de pressão? Quando muita coisa entra e pouca coisa sai Muita coisa entra, muita coisa entra, muita coisa entra E pouca coisa sai, aumenta a pressão A pressão aumenta E é exatamente isso que nós temos que entender Que a fé faz nós entendermos a necessidade de abrirmos a válvula do nosso coração para sair algumas coisas e como é que sai com desabafo quer vencer a ansiedade desabafe abra o seu coração quantas pessoas nós atendemos no gabinete pastor eu quero falar com o senhor estou passando mal pastor é isso 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 eu aqui ó Isso, 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 E pá, 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 pá. Ai, pastor, eu tô tão bem. eu sério? Não foi eu, não foi Deus, não foi o Espírito Santo. Foi só a pessoa abrindo o coração, desabafando, a pressão saindo. E Jesus falou isso em Mateus 6. Quando orares, entra no teu quarto, Fecha a porta E ora ao teu pai que está em oculto E o teu pai que está em oculto Te recompensará Sabe o que Jesus está falando? Desabafa Desabafa com Deus Abre o teu coração Mas sabe qual é o problema Mirela? Que muitas vezes a gente quer abrir o nosso coração para pessoas erradas Muitas vezes a gente quer falar A nossa vida Geisa A gente quer falar a nossa vida Para pessoas limitadas De forma detalhada Mas em relação a Deus a gente resume por exemplo, Rayane, a gente chega e fala assim, Beltrana Mirela eu estou passando por isso, eu tô passando por aquilo, eu estou com medo disso, eu estou sofrendo disso, eu estou fazendo aquilo, aí quando chega para Deus, Senhor, Tu sabe da minha vida. Ei, abra o teu coração para Ele. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e teu Pai que está em secreto, te recompensará. Abre o teu coração Fala Senhor Eu preciso de ti Eu tenho medo disso acontecer Eu tenho as minhas limitações Eu tenho as minhas falhas Senhor eu estou com medo de estar perdendo tempo Senhor, eu estou com medo de estar acontecendo alguma coisa ruim comigo. Senhor, eu estou com medo de perder a minha família. Senhor, eu estou com medo de como meu filho vai crescer. Senhor, eu estou com medo de não estar sendo um bom pai. Senhor, eu estou com medo de não estar sendo uma boa mãe. Senhor, eu estou com medo de não estar sendo um bom filho para ti, um bom servo teu. Senhor, eu estou fazendo certo na minha vida. Senhor, eu estou no emprego certo. Senhor, eu estou na faculdade certa. Abra o teu coração para Deus, porque Ele ouve o teu coração. E vai responder Na hora certa, do jeito dele Porque ele responde às tuas orações Mas abra Desabafe E Jesus fez isso na véspera de ser crucificado Jesus fez isso ó, há quase Dois mil anos Quando ele estava prestes para ser crucificado Ele chegou para Pedro, Tiago e João A minha alma está angustiada Até a morte, ó Desabafando, abrindo a boca eu estou ruim Eu estou angustiado até a morte Aí ele vai para o jardim de Getsemane Aí sabe o que acontece? Ele ora Aí ele chega para Deus e fala assim Pai, se possível Passa de mim este cálice Foi o que Letícia Perego Cantou aqui Passa de mim Este cálice Sabe, sabe o que ele estava orando? Se possível que eu não seja crucificado não. Sabe o que ele está falando? Abrindo o coração. Estava desabafando. E Jesus fez isso há quase dois mil anos. E os cientistas estão provando agora que isso faz bem para a saúde emocional e para a saúde espiritual. Existe um neuroci neurocientista nos Estados Unidos que fala que a oração é um treino, é como se fosse um treino físico para a mente. Desenvolve a mente ora, por isso que a Bíblia fala a Bíblia é perfeita, a ciência não, não sai da Bíblia você pode fazer essa ligação, por isso que a Bíblia fala, orai sem cessar a oração do justo pode muito em seus efeitos o tempo todo a Bíblia nos é ensinando a orar porque a oração faz bem para a nossa saúde Sharp, o pesquisador da Universidade dos Estados Unidos fala assim, em que durante a oração, as pessoas é um cientista que está falando, não é pastor Durante a oração, as pessoas passam a se ver como Deus as vê Por isso que você vai ver, você começa a oração Senhor eu sou fraco, Senhor eu sou falho, Senhor eu sou limitado Senhor eu preciso de ti, Senhor. aí você começa a falar suas limitações Aí você termina a oração como? Senhor mas tu pode tudo Senhor mas tu pode todas as coisas, obrigado por tudo A ótica muda, isso é psicológico você começa a ver suas falhas, mas depois você começa a ver o quanto que Deus é poderoso e está contigo todos os momentos da tua vida, a fé nos leva a crer sempre, numa intervenção de Deus, eu acho lindo isso, Jó estava com a vida toda desastrada, tinha perdido riqueza, tinha perdido filho, tinha perdido família, tinha perdido saúde, ele não tinha certeza de nada, Luciano, nada, mas em Jó 19, 25, no meio, na metade do livro, ele tinha uma certeza, eu sei, eu sei, que o meu redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, uma certeza que ele tinha devido à fé. Abacuque, capítulo 1, que todo mundo gosta de cantar, em capítulo 3, quando chega lá no primeiro capítulo, Abacu que fala: Até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Sabe o que é isso? Ansioso, estava ansioso, querendo antecipar, querendo para Deus responder logo, querendo para Deus fazer logo. Aí ele começa a ter uma atitude de fé. Aí ele chega no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda, 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 ainda eu te louvarei. Eu exultarei o Deus da minha salvação. O salmista no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Atitude de fé Verso 4 Ele chega e fala Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Por quê? Porque tu estás comigo Ato de fé faz você olhar para cima, por isso que o salmista, no Salmo 121, verso 1, fala: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ei ao teu ato de fé, vai fazer os seus olhos se elevarem para os montes. Que é isso? Olhar para cima, as tristezas estão aqui, olha para cima, a depressão está aqui, olha para cima. A ansiedade está vindo lá direito Olha para cima A tristeza está vindo lá do esquerdo Olha para cima Porque é de lá que vem o teu socorro Do guarda de Israel Daquele que tem Todo o poder nos céus e na terra Posso te dar uma palavra? Quer ter fé? Romanos 10, 17, A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe o que é isso? A tua fé agora é mais forte do que o início da mensagem, porque você tem ouvido a palavra de Deus, a sua fé está mais forte. E a fé promove paz. E não é qualquer paz é uma paz que excede todo entendimento. É isso que, meu irmão, é isso que Satanás fica doido. Porque nós temos a paz de Deus, não é qualquer paz O mundo oferece um tipo de paz O mundo oferece paz, oferece uma paz circunstancial Sabe o que é isso, Geisa? Só está com paz se tiver dinheiro na conta Só está com paz se tiver numa mesa de bar com um amigo Só está com paz se tiver charlando de um lado para o outro Só está com paz nesses momentos Mas com Deus não Independente da situação, com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com muitos amigos, com poucos amigos, com muitos seguidores no Instagram, com poucos seguidores, não interessa. A paz de Deus não é circunstancial, é proposital. A paz que excede todo o entendimento. Versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. O que significa isso? Que não tem como entender. Cientistas podem estudar o que for, não vão entender essa paz. Por quê? Porque a paz que excede todo entendimento. Por mais capacitado que seja um psicólogo, nunca vai entender, Vaniérica, nunca. Por mais inteligente que seja, por mais inteligente que seja, capacitado, por mais ungido que seja um pastor pastor está orando, não, pastor está orando há um ano agora ele vai entender como é que é essa paz não vai, porque a paz que é de todo entendimento sabe o que é isso? só Deus sabe a dimensão dessa paz que ele nos oferece isso que é lindo no evangelho é por isso que crente vem para cá às vezes, irmão, com a vida toda embaçada aí chega na hora do louvor, levanta a mão para cima aí chora e alegre, aí alguém chega, paz do Senhor paz irmão, tudo bem é uma alegria, sabe o que é isso? É a paz que excede todo o entendimento. Eu não posso ser ingênuo a dizer que ninguém aqui está passando por algum problema. Quem sabe muitos aqui estão passando por problema Quem sabe você esteja ouvindo. Pastor está falando é comigo. Eu não viria, eu não vinha hoje. Hoje eu não queria vir para a igreja. Hoje eu não estava com cabeça para vir para a igreja. Eu vim mesmo, só Deus sabe como. Sabe por quê? É porque você tem uma paz que excede todo o entendimento. Existe nessa noite uma porção de Deus reservada para você Dessa paz Existe um bálsamo de paz que é excede todo o entendimento Nessa noite para ser derramada para o povo de Deus Você que entrou angustiado aqui essa noite Existe uma paz de Deus que excede todo o entendimento Você que cruzou aquela porta triste, aflito Oprimido, existe a paz de Deus Que excede todo entendimento E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará as vossas mentes E os vossos corações O que é mente? A paz de Deus que excede todo entendimento Guardará o que? As vossas mentes As vossas mentes E as vossas emoções E os vossos corações Coração, emoção Sentimento e mente, pensamento, a paz de Deus guardará os seus pensamentos e as suas emoções, a paz de Deus guardará os seus pensamentos e os seus sentimentos. Agora, por que, que usa o termo guardar? Esse termo guardar no original, no grego, Paulo usou esse termo guardar no contexto militar? Por quê? Porque os seguranças das guardas e das penitenciárias tinham a motiva, a, a, o objetivo de guardar Por quê? Impedir que o que estava dentro saísse E quem estava fora entrasse Então Paulo chega Guardará guardará vo, os vossos corações e as vossas mentes Sabe o que é isso? Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus Deus já depositou algumas coisas dentro de você Deus já depositou algumas coisas dentro da tua vida E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará as vossas mentes E os vossos corações Sabe o que é isso? O diabo vai tentar arrancar e tirar algumas coisas Que Deus colocou na tua vida Mas não vai conseguir Em nome de Jesus E o inimigo vai tentar colocar Algumas coisas Dentro de você mas a paz de Deus Que é sede de todo entendimento Guardará As vossas mentes e os vossos corações Sabe o que é isso? O diabo vai querer colocar algumas coisas Mas não vai conseguir Por quê? Porque a paz de Deus Que é sede de todo entendimento Guardará as vossas mentes e os vossos corações Que a paz de Deus venha sobre a tua vida Em nome de Jesus Há um lugar de fé em que a ansiedade não te ataca? Há um lugar de fé que a ansiedade não tem domínio sobre você? Eu fiz esse, eu fiz uma uma ilustração hoje de manhã. A nossa vida é como uma jornada. A nossa vida é como uma jornada. E muitas vezes o inimigo, a grande motivação do inimigo é nunca fazer você ir para frente, mas sempre é fazer você recuar, sempre é fazer você ficar parado. Então na sua jornada você vem Dá um passo, e o diabo olha, você dá outro passo, e o diabo olha, e começa a colocar ansiedade dentro de você, e começa a colocar coisas para fazer você ficar ansioso, mas ainda assim, você avança, e o inimigo coloca coisa aqui, faz você ver algo ali, faz você ouvir outra coisa aqui, mas ainda assim, você avança. E o diabo coloca outra coisa E fala outra coisa E implanta outra coisa Mas ainda assim, você avança Por quê? Porque nós não somos daqueles que retrocedem e aí o inimigo começa a vir com mais força colocar mais coisas, a gente começa a ver mais coisas no WhatsApp, mais coisas no Instagram mais coisas nas redes sociais, mais coisas na internet, mas ainda assim nós avançamos, porque nós não somos daqueles que retrocedem, é por isso que Salmo 125, verso 1 fala os que confiam no Senhor são como o um monte de Sião que não se abala mas permanece para sempre existe a paz de Deus, que é é de todo entendimento E essa paz está aqui essa noite Para tirar toda aflição Para tirar toda angústia Para tirar toda ansiedade Porque aquele que começou a boa obra A aperfeiçoará Até o dia de Cristo Jesus Sai em nome de Jesus Toda angústia, toda tristeza Toda aflição A paz de Deus está nessa noite E você vai ser abençoado Em nome de Jesus George Miller, um pastor alemão, no século XIX, e eu encerro, ele diz, abre aspas, onde começa a fé, a ansiedade termina, e onde começa a ansiedade, a fé termina, eu vou repetir, onde começa a fé, a ansiedade termina, e onde começa a ansiedade, a fé termina, uma coisa é estar ansioso Outra coisa é ficar o tempo todo ansioso Mas Deus te trouxe aqui para falar Existe uma paz especial para a sua vida Existe uma paz de Deus especial para a sua vida Existe um bálsamo de Deus nessa noite para derramar para o seu povo Eu sei que tem pessoas que não dormem Que não têm dormido bem com um taquicardia, que não tem vivido os melhores dias da sua vida, pessoas aflitas, oprimidas, e você continua sendo homem e mulher de Deus, e Deus me trouxe aqui para te falar, há um bálsamo de Deus para a sua vida, há um bálsamo de paz reservada para você, Deus te ama independente do que você esteja passando e sentindo. Deus tem visto as tuas lágrimas. Deus tem visto o teu choro. Deus tem visto teu, o teu sofrimento. Deus tem visto o que você tem pedido e clamado. E Deus me trouxe aqui para te falar. A paz de Deus que excede todo entendimento. Existe um bálsamo essa noite a ser derramada para o seu povo. A paz de Deus que excede todo entendimento. Que todo principado, potestade, Plano de Satanás contra o povo de Deus Venha ser desfeito Na autoridade Do nome de Jesus Você vai dormir em paz Você vai sair e vai contemplar A formosura do Senhor A tua família essa semana vai ver O que aconteceu contigo O que foi que você viu O que foi que você falou Você está bem, você está leve Você vai responder a paz de Deus A paz de Deus que é sede de todo entendimento. Está comigo. Os problemas podem até continuar, mas eu tô com uma paz que não consigo entender. Eu tô com uma paz que eu não consigo compreender por quê? Porque essa paz é sede de todo entendimento. Essa paz é sede de todo entendimento. E se você tomar posse dessa palavra, diga: Amém! Amém! E amém! Aleluia! Deus fala Deus fala Deus fala Durma tranquilo essa noite Durma tranquilo essa noite A pior ansiedade que tem E essa Ela é saudável É quando você Fica pensando Como que vai ser? Como é que vai ser depois? Que eu parti, a minha salvação vai ser como? eu sou salvo? a minha salvação ela é garantida eu tenho um relacionamento com Jesus você só consegue ter salvação com Jesus e essa é a pior ansiedade e ao mesmo tempo a mais saudável porque um dia eu fui ansioso com isso, como é que vai ser depois que meu coração não bater mais? como é que vai ser quando meu coração parar de bater? você sabia que o pastor Antônio vai morrer um dia? Que isso pastor, vai Céus e terra passarão Mas só a minha palavra não há de passar Você sabia que eu pensava isso? Como é que vai ser? Senhor, tudo vai acabar E aí, como é que vai ser depois? Essa ansiedade Eu arrisco a dizer Há estudos que falam Que a maioria das pessoas Sofrem dessa ansiedade Como é que vai ser? Eu estou salvo A minha salvação é garantida mas essa ansiedade que eu tinha, se acabou em um dia, quando eu entendi que o meu nome está escrito no livro da vida. Então, naquele momento, a ansiedade se foi. Quando eu entendi que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Essa ansiedade acabou quando eu entendi... Quando Deus perdoa Que onde abundou o pecado, superabundou a graça Que Deus perdoou os meus pecados Independente do que eu tenha passado Feito, falado, pensado Deus me perdoou Que por piores que sejam os pecados Deus perdoa Por piores que sejam os pensamentos, Deus perdoa E acaba Com essa ansiedade Deus falou com a igreja Mas eu quero dar a oportunidade Para aqueles Que querem hoje confirmar aquilo que Deus já te deu há muito tempo, há quase dois mil anos Jesus entregou a sua vida por mim e por você, para que nós possamos ter vida eterna, e eu quero saber quem aqui essa noite, quer entregar a sua vida para Jesus, ou então quer se reconciliar, onde você está?